Velkommen til programmet Fokus på Israel. Jeg hedder Anders Vindum og er ansat i Ordet og Israel, som står bag de her udsendelser, der kommer en gang om måneden. Og i denne måned, der står den på en andagt af Ordet og Israels formand, Hagan Christensen. En andagt, som tager udgangspunkt i nogle vers fra Mikas bog, kapitel 3, som rummer en opfordring til at høre Guds ord og til at adlyde ham. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg give jer lidt nyheder fra Israel. Og vi skal starte med en lille status på coronavirus-situationen. I løbet af maj og første halvdel af juni begyndte det israelske samfund at genåbne efter at have været lukket ned. I lang tid har det jo blandt andet været sådan, at israelerne ikke måtte gå mere end 100 meter væk fra deres hjem, medmindre de skulle ud og handle eller noget andet. Og stort set alt har været ja, lukket i den periode. Men nu er der så ved at være åbnet for det hele igen. Noget af det sidste, som åbnede, det var togtrafikken, som åbnede mandag den 22. juni. Men i takt med genåbningen, så er smittetallet også steget ret voldsomt. Og de israelske sundhedsmyndigheder har advaret om, at de kan være tæt på at miste kontrollen over det. 25. juni der registrerede man næsten 600 nye smittetilfælde. Og det var det største antal af nye smittetilfælde på et døgn i over to måneder. Og da det så allerbedst ud, der havde Israel under 2.000 aktive smittetilfælde. Det var, ja, det var i første halvdel af juni, og det så sådan ud omkring 1. juni. Men allerede 25. juni var det tal tredoblet. Så det siger en del om, at det, at det er gået stærkt, og det går stærkt lige nu med smitteudviklingen. Det er stadigvæk sådan, at det især er de byer, som har mange ultraortodoxe beboere, som er hårdest ramt. Og det skyldes flere faktorer, blandt andet at de ultraortodoxe i mindre grad har fulgt myndighedernes retningslinjer. Men også at de bor tættere end mange israelere gør, og derfor er risikoen for smittespredning simpelthen større. Rigtig mange af de israelske skoler de har måttet lukke igen efter at være åbnet op. Det har været sådan, at hvis bare én person på en skole var smittet, så skulle skolen lukkes. Det er stadigvæk sådan, at der ikke må rejse turister ind i Israel. Og sådan har det været længe, og det kan selvfølgelig mærkes voldsomt på, på turismen og på økonomien. I hele maj der var der kun 18.000 passagerer igennem Israels internationale lufthavn, Ben Gurion, i Tel Aviv. Hvis man sammenligner med året før, altså i maj 2019, så var der næsten 2 millioner. Så det svarer til et fald på ja, 99 procent. Så det er voldsomt. Udover coronasituationen, som altså hele tiden udvikler sig, så er noget af det, man snakker meget om i Israel lige nu, er det er annektering. Og øh, det skyldes, at premierminister ben, Benjamin Netanyahu han længe har sagt, at når vi når til 1. juli, så vil han annektere dele af Vestbreden. Og nu er den her optagelse optaget lige kort før 1. juli, men bliver sendt, i hvert fald på Norea Radio, efter 1. juli. Så måske ved vi allerede mere, når du hører det her. Den aktuelle plan om at annektere, som altså 
kan blive sat i gang allerede 1. juli. Den udspringer af USA's fredsplan, som blev lanceret tilbage i januar i år. Og ifølge den plan, som Trump og hans rådgiver har udarbejdet, så skal ca. 30% af Vestbreden annekteres, det vil sige altså blive en del af staten Israel. Og samtidig skal der så oprettes en øh, demilitariseret palæstinensisk stat i resten af området, <coughs> samt nogle øh, mindre områder, som i dag er en del af Israel. Palæstinenserne har afvist planen allerede inden den blev offentliggjort, men til trods for den her afvisning fra palæstinensisk side, så forventer man, at Donald Trump han vil godkende, at israelerne alligevel annekterer øh, i hvert fald øh, noget af de 30 procent, som det er planen. Øh, og de områder, der er tale om, det er Jordandalen og øh, de 132 bosættelser, som Israel har i dag. Jordanfloden udgør jo grænsen mellem Vestbreden og Jordan, øhm, og, og Jordandalen, altså også det område der langs, langs Jordanfloden, og, øhm, udgør derfor øh, også i dag en, øh, et vigtigt strategisk område og en form for, for grænse mellem Israel og Jordan. Øhm, når det gælder bosættelserne, så er de selvfølgelig vigtige for israelerne, fordi der bor omkring 400.000 israelere i bosættelserne. Men det er ikke kun øh, praktik og strategi, det handler om. For mange israelere handler det også om, at der er tale om det, de kalder hjertelandet, altså det bibelske land. Derfor er der også mange, især bosættere, som ikke kalder området for Vestbreden, men i stedet bruger de bibelske termer Judæa og Samaria, for ligesom at understrege, at området historisk set og bibelsk set er knyttet til det jødiske folk. Ja, så de store spørgsmål lige nu det er, om Trump har tænkt sig at godkende en annexering. Og også i så fald, hvor stor en del af de 30 procent, han vil godkende. Lige nu der tyder meget på, at han, at han vil godkende, at Netanyahu annekterer i hvert fald nogen af bosættelserne, men måske ikke Jordandalen. Og det næste spørgsmål, det er så naturligvis de konsekvenser, som en sådan annektering vil medføre. Fordi der er ingen tvivl om, at det vil medføre stor international fordømmelse. Både europæiske og mellemøstlige lande har allerede nu advaret mod annekteringen. Jordan har endda truet med at annullere fredsaftalen med Israel, som blev indgået i 90'erne. Og den største, måske største frygt i Israel er, at en annektering vil medføre en ny, voldsom bølge af terrorangreb, både i Jerusalem og på Vestbreden. Man frygter, at det palæstinensiske selvstyre, som i hvert fald indtil for nylig har samarbejdet med de israelske sikkerhedsmyndigheder, at de vil ophøre med det samarbejde. De har allerede ophørt lidt med det, men at de vil ophøre helt med det og altså ikke vil samarbejde om at forhindre terrorangreb. <coughs> Hamas, som er en terrorgruppe, der kontrollerer gasestriden, har sagt, at de vil betragte annektering som en kriserklæring, og at prisen vil blive større end hidtil set. Men det er faktisk ikke kun det internationale samfund og palæstinenserne, der er imod. 
lidt overraskende, så er der faktisk også mange bosættere, som er imod annekteringen. Og det skyldes, at de er imod Trumps fredsplan som helhed. En plan, der altså også inkluderer oprettelsen af en palæstinensisk stat. Nogle bosættere de er bange for, at hvis Israel, at hvis Israel annekterer øh, den del, som de ifølge aftalen har ret til, jamen så vil det også øge sandsynligheden for, at palæstinenserne på et tidspunkt får deres stat i den resterende del. Og øh, det er de bange for, det, det vil de ikke have. Spørger man israelerne så, øh, om, hvad de mener om øh, annektering, jamen så får man et svar, der sådan set illustrerer meget godt, hvad hvordan det generelt er i befolkningen, nemlig at de er meget splittet og uenige om, hvorvidt den her annektering er en god idé. I en spørgeundersøgelse, som blev foretaget for nylig, siger 27 procent, at de synes, at Netanyahu skal annektere nu og her. 23 procent synes slet ikke, at der skal annekteres på noget tidspunkt. Og 21 procent synes, at der skal annekteres, bare ikke nu, men på et senere tidspunkt. Og de resterende 29% svarer sig, at de ikke ved, hvad de synes. De israelere, som er imod annektering, argumenterer ofte med, at det vil skade Israel internationalt og medføre vold og terror. De argumenterer også med, at Israel vil have et problem med de palæstinenser, som lige nu er bosiddende i de områder, man vil annektere. Det er typisk beboere i mindre landsbyer, der ligger i det, der i dag kaldes område B. De vil ligesom følge med, fordi de bor i områder, som vil blive annekteret. Men det lader ikke til, at Netanyahu han har tænkt sig også at give statsborgerskab til dem. Og så vil de, ja, de vil blive en form for andrangsborgere i Israel, uden de samme rettigheder, som landets statsborgere har. Og det er der mange, som er modstandere af. Man taler om, at Israel vil ophøre med at være et demokratisk land, hvis det sker. Dem, der er for annektering, de ja, ser gennem fingre med eller ignorerer det her spørgsmål om, hvad der skal ske med de palæstinenser, som i forvejen bor i området. Nogle argumenterer for, at Israel historisk set er så tæt knyttet til Judæa og Samaria, at man har ret til landet. Når det gælder øh, truslen om international fordømmelse og så videre, øh, og det her argument med, at lige nu er, at, at det er et dårligt tidspunkt at gøre det nu, men at man skal vente til senere, jamen så er der nogen, der siger, at, ja, at der aldrig kommer et godt tidspunkt øh, for annektering, og at palæstinenserne alligevel aldrig kommer til at gå med til nogen form for aftale og at man derfor lige så godt kan gøre det nu, mens Trump stadigvæk er præsident i USA. Fordi hvis nu Joe Biden skulle gå hen og vinde det amerikanske valg til november, jamen så er det i hvert fald helt udelukket, at USA vil tillade nogen som helst form for annektering. Hvis man tager dem, som er, er i hvert fald flertallet af dem, som er imod, og flertallet af dem, som er for, så har de faktisk noget til fælles, nemlig det, at deres holdning udspringer af, hvad de mener er bedst for Israel. Nogle mener, det vil være bedst for Israel at annektere, nogle mener, det vil være bedst for Israel ikke at annektere. Så på den måde er det den samme interesse, der driver det, men konklusionen 
bliver noget forskelligt. Hvis jeg skal, skal give min forsigtige vurdering og forudsigelse her, altså inden 1. juli, jamen så tror jeg, at, at Israel kommer til at gennemføre en eller anden form for annektering i løbet af sommeren. Jeg tror ikke, at Jordandalen bliver en del af det i første omgang, men nok nærmere, at det bliver nogle af de lidt større bosættelsesblokke, hvor der bor mange israelere, og som det vil være mindre kontroversielt at annektere. Det kunne for eksempel være Marla Adumim, som har også været nævnt flere gange. En bosættelse, der ligger nærmest i forlængelse af Jerusalem, hvor der bor ca. 40.000 mennesker. Og som der er alligevel ikke rigtigt nok nogen, der forestiller sig, at nogensinde bliver en del af en palæstinensisk stat. Ja, uanset hvad, så betyder det, at vi kan meget vel stå over for en historisk beslutning, som kan blive definerende for konflikten også i fremtiden. Annektering er ikke ligefrem hverdagskost. Sidst det skete var i 81, hvor Israel annekterede Golanhøjderne. Så det er ikke noget, der sker så tit. Og på den måde vil det også være en, ja, en historisk begivenhed, at man vil tale om 2020, som det år, hvor Israel annekterede. Ja, du kan følge udviklingen inde på ordet israel.dk, hvor der også her i de kommende uger vil blive skrevet artikler om udviklingen. Fra med uge 29 vil der nok være lidt færre nyhedsopdateringer på siden, eftersom at jeg holder sommerferie. Men ellers kan du høre mere næste gang, vi sender fokus på Israel. Hvis du vil høre nogle af de tidligere udsendelser, så kan du gå ind på vores podcastkanal via Podbean, og du kan også finde linket til det på vores hjemmeside. Ja, så en opfordring til at følge med der også. Nu er det tid til en andagt.